0: Herkese merhaba, ben Ayça Budak, İVSA yani International Wine and Spirit Academy yöneticisi ve eğitmeniyim. Bu podcast elimizde konusunun uzmanı konuklarımızla bilgilendirici sohbetler ediyoruz. Bu kez konuğumuz, sohbette detaylarına değineceğimiz müthiş kitapların yazarı, araştırmacı, gazeteci ve yazar, zeytinyağı, şarap ve bal tadımcısı Elvan Uysa Bottoni. Merhabalar Elvan, hoş geldin. İtalya'dan podcast'imize katılıyorsun bugün Roma'dan. Çok teşekkür ederiz bizi kırmadığın için. Nasılsın? Ben iyiyim. İstanbul'dan geldim biliyorsun.
1: İki gün önce İstanbul'daydım evet. ve şu anda karantinadayım aslında. İki hafta İstanbul dönüşü tekrar nostalji oldu böyle. Evden dışarı çıkamıyorum. İki hafta gönüllü
0: bir anlamda gönüllü karantina.
1: İstanbul'u yorgunluğunu atıyorum öyle
0: diyeyim. <gülüyor> Süper. O zaman karantinada güzel bir vakit değerlendirme. En azından bunun için diyelim. Bizim için zaten çok keyifli. Peki o zaman Elvan Uysal Bottoni kimdir? Kısaca öğrenebilir miyiz acaba? Yani
1: İstanbul'da doğdum, Ankara'da okudum, Roma'da büyüdüm diyebilirim. Yani 20 senedir, 20-21 senedir Roma'da yaşıyorum.
0: Neden mı? Roma'da
1: İstanbul'da yaşıyorsun? Ya aslında biraz kader kısmet diyelim. Ben böyle çocukluğumdan beri hep böyle bir İtalya'yı çok severdim. Büyük ihtimalle Miyazaki'nin suçu. Marco diye bir çizgi film vardı. dedim. hatırlar mısın? Evet, müsait evet. aslında. Aa, i̇lk ilk aşkım benim o Marco <gülüyor> ve Genova. Yani o kadar güzel resmetmiş ki, anlatmış ki yazar ki Genova'yı böyle. Küçücüktüm, İtalya'ya gitmek isterdim ve üniversitede Fransızca ikinci dil Fransızca alıyordum. Hocamız ben İtalyanca özel ders veriyorum dedi. Benim böyle o İtalya sever damarım kabardı ve yazıldı mı o şeye? Özel derse? Sonra hocamız bizi İtalya'ya getirdi ve bir görüşte aşk Roma böyle otobüs penceresinden görebildim sadece. Belki <gülüyor> o da etkili oldu. Çünkü tatil günüydü aslında ve işte öğrenci turu çok ucuz bir turdu. Bizi hiç otobüsten indirmediler. Böyle bir tur attık. Arada nefes aldık. Bir iki sandviç yedik ve döndük. O yani çok etkilendim. Ertesi sene Roma'ya dil okuluna geldim tekrar ve hep böyle bir Roma'da yaşama hayalim vardı ama olmadı. Sonra 90'ların sonunda gazetede, Star Gazetesi'nde çalışıyordum. Orada deprem oldu. Deprem büyük travma, bütün şehir için büyük travma oldu. İş, ben sinema sayfasında çalışıyordum. Sinemalar kapandı. Beni magazin bölümüne aldılar. Dolayısıyla işte de bir memnuniyetsizlik vardı. Derken ben o arada İtalya'ya tatile gittim bir arkadaşımla. Birileriyle tanıştım. Böyle üzgün üzgün oturuyorum. Sen bu yaşta niye üzülür mü böyle? Hani gel buraya. Biz sana yardım edelim dediler şaka gibi yani gerçekten o kadar yıl uğraşıp bir türlü olmadı ve doğru insanlarla doğru zamanda karşılaşıp bana iş izni alarak buraya getirdiler beni <gülüyor> yani, e, hani olacak olan şey oluyor gerçekten hiçbir açıklaması yok yani neden Romadasın şans ya da işte kader mi deniyor artık
0: tesadüf. Şeyin, Gaye Suak yolu bir şarkısı vardır ya istikrarlı Hayal Hakikattir diye Senin hayalin o kadar istikrarlıymış ki Gerçekten hakikate dönüşmüş İnanılmaz yani ya Çok
1: çok çok güzel, gerçekten güzel formüle ettin istikrarlı <gülüyor> Hayal Gerçekten öyle oldu
0: <gülüyor> Peki sen e, Ankara'da İngiliz Dili Edebiyatı okuyordun Oradan mezunsun Nasıl merak sardın gastronomiye? Yoksa hep var mıydı yani hayatında? Ya şöyle
1: benim babam rahmetli babam. Yani tanımadığım dedem peynirciymiş. Mandırası varmış. Benim babam çok ha. iyi bir peynirciydi. Peyniri çok iyi bilirdi. Ve yemek yeme iyi bilen biriydi. Benim babama dair bütün anılarım, çocukluk anılarım, hani kız çocuğu olduğum için belki de öyle oyun falan pek oynamazdık ama yerdik babamla. Ha. Ve işte dondurma yemeye bir yere giderdik. Nohutlu şey severdi, pilav severdi. Kadıköy'de yerimiz vardı. Peynir Kars'tan alınırdı. Hı-hı. Yani yani hayat, çocukluğum dünya Türkiye'nin en iyi kaşarlarını yiyerek geçti. <gülüyor> Dolayısıyla böyle babamdan gelen bir e, ne diyeyim hani o burluk <gülüyor> <gülüyor> e, Güzel perverlik diyelim.
0: diyelim. perverlik diyelim. Evet zaten. öyle diyelim.
1: Evet. <gülüyor> Babadan gelen bir yemek severlik var. Bir ve bir yemeği, doğru yemeği arama. Hani canım işte pilav istedi de herhangi birinin yerim değil. Canım midye dolma istedi de. Ve o bir şekilde kaldı bende. Aynı şekilde annem de dışarıda yemek yemeyi seven bir insandı en azından. Böyle çok küçükken restoranlara çok giderdik. Çok çıkan bir aileydik. Ve yani bir şekilde bir koku hafızam vardı. Hmm. Herhalde o zamandan beri ve İtalya'ya geldikten sonra ilk senem e, burada karşılaştırma edebiyatı master'ı yapmaya çalışmakla geçti. Biraz İtalyan bürokrasisi içinde kendimi kaybettim. Orada Tarzan Terzan Öztpetek aracılığıyla bir İtalyan televizyonu aradı beni. Ben tam Türkiye'ye dönsem mi dönmesem mi bu okul işi olmayacak demeye başlamışken bir anda kendimi Aliçe kanalının editörü olarak buldum. Burada 7 gün 24 saat. ...Türkiye'de yayında olan bir kanaldı Aliç'e. İtalyan yemekleri, İtalyan mutfağı, gezi programları vardı. Bu kanalın editörü oldum. İki sene sürdü bu macera ve İtalyan mutfak kültürüne gerçekten çok derin bir şekilde dalmış oldum bu kanal sayesinde. Ve o kanalla gelişen ilişkilerin de hep devam ettiği yıllar içerisinde... ...gastronomi hayatımın bir parçası olmaya devam etti ki orada aslında muhabirlik yapmaya geri dönmüştüm. Uzun süre İtalya'da Roma'dan, Roma muhabiri olarak bir ajansın çalıştım. Sonra National Geographic kanalından aradılar aynı şekilde ve böyle bir üç sene süren bir National Geographic grubu kanalı editörlüğüm oldu. Oradan aslında ben muhabirlik yapmak istediğimi ama eskisi gibi işte spor haberiydi, Berlusconi'ydi, böyle politika'ydı, öyle şeylerin peşinde koşmak yerinde ...kendi sevdiğim şeylerle e, muhabirlik yapmayı istediğimi hissettim. Ve Mamamia, e, Mamamia, İtalyan mutfağı hakkında çok şey, ilk kitabım böyle doğdu. Ve diğer kitaplarımda aslında bir muhabirlik işi olarak bakıyorum ben tüm kitaplarıma. O arada tabii yıllar içerisinde yazarken, çizerken dediğim gibi bu Aliçe ile doğan ilişkilerinde de devam etmesiyle... ...bir yandan da kendimi sürekli daha çok bu işin içinde buldum ve şu anda ne yapıyorum kitapları yazmaya devam ediyorum. Aynı zamanda İtalyan Gambero Rosso grubu içerisinde her yıl İtalya'nın Zeytinyağları adında bir rehber. yağları rehberi hazırlıyoruz. Bu bu rehberin final jürisi. Roma'daki final jürisindeyim. Bu da demek oluyor ki yılda aşağı yukarı bin şişe zeytinyağı geçiyor damağımdan. Onun dışında Floransa'da ticaret odasına kayıtlı resmi bir panelin parçasıyım. Orada işin Biraz daha polislik tarafıyla ilgileniyorum. Gambiero Rosso'da hedonist Florencia'daki panel biraz daha teknik ve polislik iş. Zeytin ile ilgili bu şekilde ilerliyor. İşte bal tadımı var, peynir var, şarap var. Yani sürekli tadım halindeyim. Onun dışında Gambero Rosso dergi olarak Peray İtalya'nın en iyi ürünlerini değerlendirdiği bir dosya oluyor. Yani bu dosya işte domatesle ilgili olabilir, patatesle ilgili olabilir, çiğ yumurta yaptık, peynirler, makarna çeşitleri. Her ay işte yayın kurulunun belirlediği bir ürün üzerinde İtalya'nın en iyi 10 ürününü seçen grup içerisindeyim. Bu tadımcılar grubu içerisinde
0: böyle sürekli tadıp yazıyorum. Şahane. kadar kadarıyla şu an Hürriyet'e yazıyorsun. Başka yazı yazdığın mecralar var mı seni takip edebileceğimiz?
1: La Cucina, İtalyana'ya yazdım yıllarca ama bu pandemi döneminde dergi biraz ara verdi. Feet dergisi vardı aynı şekilde. Onlar da düzenli olarak çıkamıyorlar ama çok güzel bir dergi. Onlara da yazıyordum çıktıkları zaman. Onlar da bu dönem bir ara verdiler. Şu anda Türkiye'ye yazdığım başka mecra yok. Hürriyet Hı-hı. dışında. İtalya'da çalıştığım bir medya grubu var ama Hı-hı. o daha ziyade tadım olarak. Gambero Rosso diye bir
0: Aa
1: evet, ee, Biro Rosso. Hı, evet, Biro aylık tadımlar devam ediyor. Ee, yani tadım notları şeklinde öyle yazı olarak değil de onlara bir de işte İtal- İstanbul ya da Japonya ile ilgili özel bir şeyler olduğunda yılda bir kere falan yazıyorum. Ama genel olarak
0: kitaplar. Evet, e- kitaplara e- doğru geleceğim ben de zaten <gülüyor> şimdi. <gülüyor> Benim... Senin ilk aldığın, aldığım kitabım bir çocuk kitabıydı. Kızıma almıştım. Küçük Gurme'ye Dünya Mutfağı. Galiba bunun iki tanesi daha var. Onları görmemişim, almamışım. Ama bence çok büyük bir açık bu. Yani çocuklara gastronomi anlatabileceğin, yemek anlatabileceğin, yemek yapmayı öğretebileceğin bunu sevdirebileceğin kitaplar çok az sayıda. Aslında bu büyük bir açık. Nasıl gelişti bu fikir? Çocuklara bunu yazmak.
1: Benim Mamamia diye bir kitabım var. Mamamia İtalyan Mutfağı hakkında çok şey. Evet. İlk, i̇lk kitabım. Hı hı. E, İtalya'da pek çok bölgeyi dolaşıp yaşı 40 ile 87 arası kadınlarla mutfağa girdim. Onların hikayeleri. Non, nonnalar e, mı deniyordu onlara? Yani nonnalar var ama şimdi bir de 40 yaşında bir... <gülüyor> evet. e, hani kadını Kadını demek istemiyorum çalışanlar var. Çoğu emekli, emekli olmayan nonnalar var. Yani 40 ile 90 arası e, geniş bir yelpazede farklı kadınlar diyelim. Onarlı mutfağa girdim ve mutfakta mutlaka çocuklar da oluyordu. Hmm. Üç yaşında, dört yaşında normal şartlarda ben bir Türk insanı olarak kendi etrafımda gördüğüm, kendi ailemde gördüğüm çocuklar sokulmaz mutfağa o kadar küçük yaşta hele ateşin başına. Bunlar böyle bir mesela Sicilya'da bir yemek yaptım, mine vardı giovanna. Giovanna'nın 3 yaşındaki torunu ateşin başına geçti. Bizimle bottargalı makarna yaptı. Yani. yani böyle ağzım açık kaldı. Ve gittiğimiz yani hepsi 3 yaşında değildi tabii Nina gibi. Ama farklı yaşlarda birçok çocuk, evde çocuk varsa mutlaka bizimle mutfakta çalıştılar. Ve oyun gibi değil yani gerçekten bir yemek yapıyorlar, bir şey yapıyorlar. Yemeğe katkıları oldu. Bu benim çok Hı-hı. hoşuma gitti. Yani o zaman çocuğum da yoktu. Yani belki de hani Türkiye'de de olan bir şeydir. Ama benim tecrübemde bu yoktu. Çok etkilemişti beni. Öyle bir arkadaşımla şeyde bizim pazar var e, mahalle pazarı mahalle pazarının kahvesi böyle patatesler domatesler arasında kahve içersin sabahları pazar kurulu olduğunda orada oturuyoruz bunu konuşurken bunu anlatırken yani arkadaşım da burada yaşıyordu master yapıyordu Türktü. Yani hani bizde yoktur sanki böyle bir çok etkilendim ben diye. Onunla konuşurken o patatesler domatesler bana konuşmaya başladılar bir anda. (gülüyor) (gülüyor) (gülüyor) Ve kitap o şekilde ortaya çıktı. Yani o sohbet üzerinden çocuk ilk yazdığım zaten bu sebze masallarıydı. Yavru gurmeye masallar. Aslında kurgu yazarı değilim. Yani olmayan bir şeyi anlatamıyorum. Gerçek insanlardan yola çıkmam gerekiyor bir şey yazarken. Çocuk hikayeleri de böyle oldu. Ve kitaplardaki herkes, bütün çocuklar, o tariflerin hemen hepsi çocuklara ait zaten. Röportaj ya. yaptım. Yani aslında o mesela Yavru Burmaya Masallar, Mamma yanın çocuk versiyonu gibi bir şey. Ciddi ciddi kayıt aldım. Çocuklara anlattırdım nasıl yaptıklarını. Pek çok şey o, o, o şekilde gelişti tarif. Böyle sonra ya yani onlar kendi başlarına üç kitap olarak çıktılar ama sonra yayını ve iki kitabı birleştirdik şeyde yavru gurme masallarda en son Büyülü Bostan o da aslında üzümler ve insanların çocuğu diyebiliriz. Hmm. Orada yani iki senem benim şarabın tarım tarafıyla geçti. O arada çok şey öğrendim ve bir şeyler çocuklara anlatmak istedim. Yani bu yani yavru gurme e, serisinin doğal gelişimiydi aslına bakarsan. Bir tarım kursuna gittim. Biyodinamik tarım kursuna. Çocuklara olmayan bir şey anlatmamak için bir bostan kiraladım. Roma'da bir kilisenin bahçesinde. Ciddi ciddi bir sıfırdan bir bostan başlattık. Ve çok zor bir maceraydı. O kitapta da aslında bizim o bostan hikayemiz bir şekilde hikayeleşmiş ve yine gerçek insanlarla yani karakterlerin hepsi gerçekten olan insanla böyle çocuk kitapları da şimdi aslında bir... yazmışsın. teşekkürler zeytinyağı versiyonu var onun 6 sene oldu ben bitirdim kitabı fakat hoşuma gitmeyen bir şeyler vardı bu sene oğlumla konuşurken okuttum ona okudum ben okudum yani dedim benim hoşuma gitmeyen bir şey var ama bilemiyorum sen ne diyorsun ne olsun bu kitapta dedim bir şey dedi kaplan olsun dedi Zeytinyağı kitabına kaplan koyduk.
0: Dolayısıyla kitap tekrar yazıldı. <gülüyor> <gülüyor> çok merak ettim şu anda. Kaplanın rolünü merak ettim yani Kaplanlı
1: evet, Zeytin zeytinyağı kitabı. Yani bitti aslında da böyle son şeylerini,
0: diyaloglar zor oldu.
1: Son halini verip teslim edeceğim bakalım onu da herhalde.
0: Evet. Çok sevindim ile ilgili bir tane yazmış olmanı. Ayrıca kaçırdığım aradaki öbür iki kitabı da mutlaka alacağım kızıma. Zaten o da mutfağa çok meraklı çünkü ben onu küçüklüğünden beri sokuyorum en azından yanıma oturtuyordum yani çok daha küçükken. Ama zaten çok seviyor mutfakta bir şey yapmayı. O yüzden bizim arayışımızın karşılığı oldu aslında zaten senin o yazdıkların. İyi ki yazmışsın bence yapmaya da devam. Teşekkürler. <gülüyor> Biraz bahsettin aslında üzümler ve insanlardan da Mamma Mia'dan da azıcık bahsettin ama üzümler ve insanların birazcık daha detayına girelim mi azıcık? Sonra da Emma Teyze'ye doğru geçeceğim. Yüzümler ve İnsanlar, yani benim için çok değerli bir kitap. Aslında
1: Mamamia'dan önce yazmayı düşündüğüm hatta ama biraz hazırlanmasına mesai harcamak istediğim bir kitaptı. O, fakat o zaman hiçbir zaman bulunamadı. Sonra babamı kaybettim ve Haziran sonu babamı kaybettim. Temmuz ortasında bu kitaba başladım. Yani bir şekilde... Bir şey yapmam gerekiyordu ve hmm. e, hani aklımdaki bir proje. Ve kendimi denize atıverdim. Çok da hazırlanmadın aslına bakarsan. Ama kitabın güzelliği de o oldu. Hani bir şekilde babamın hediyesi gibi geliyor o kitap bana. Ne kadar ve, yani. yani üzüm de çok, sen de biliyorsun yani çok kıymetli bir bitki ve hayata inanılmaz bağlı. E, ve insana gerçekten çok beğenmeyen, hmm. benim çok sevdiğim bir meyve, bitki. Yani o üzümün toprakla olan ilişkisi, üzümün inatçılığı o dönemde gerçekten benim bir şekilde hayata tutunmama çok yardım etti. Ve ne kadar da olsa bir ebeveyn kaybedene kadar çocuk oluyorsun ve üzüm metaforu bir şekilde benim de yetişkinliğe geçişimi sağladığı gibi. O kitap benim için duygusal açıdan da çok yoğun ve kıymetli. Ayrıca toprakla doğrudan ilişkisi olan insanlarla, yani gerçekten iki senem sürekli tarımla uğraşan insanlarla geçti. Yani şarap yapıyorlar ama asıl iş tabii ki bağda. Tabii ki. Ee, gerçekten büyülü bir dünya. Yani iki sene boyunca seyahat ettim. Ve o seyahat boyunca her gittiğim, her tanıştığım üretici, her çiftçi diyelim, bağban, böyle beni biraz daha derinlere,
0: çekti. Yani aynı üzümün kökünü salması gibi. Ne güzel anlattın. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> öyle. Son kitabından bahsedecek olursak. Emma teyzenin mutfağı. Ee, yeni başlayanlar için İtalyan mutfağı. Değil mi? Doğru, doğru söyledin mi kitabın adını?
1: Doğru söyledim. Ee, Emma teyzenin kitabı. Yeni başlayanlar için İtalyan mutfağı.
0: Şimdi tam pandeminin yeni başladığı zamanlardı ve hepimiz evdeydik, karantinadaydık. O arada çıktı kitap, sipariş verdik, bir 15 gün falan sürdü kargolara o kadar yoğun ki gelmesi. Ama yani daha kapağını gördüğünde böyle insanı kendine aşık edebilecek kitaplardan bir tanesi gerçekten. <gülüyor> ben bayıldım kitaba, inanılmaz güzel. Teşekkürler. Ee, sonra elime aldım, ay dedim benim bunu birilerine hediye etmem lazım. Gecikeceğini bildiğim için birkaç kişiye annem dahil hemen siparişini verdi. Bu benimkinden daha hızlı geldi. Neyse kitabı böyle açıp baktığında gene işte az önce söyledin ya gene yaşamış birileri var. O yaşamış birilerinin yaşadığı şeyler üzerinden yemek tariflerini okuyor olmak o kadar bütünleştiriyor ki aslında hikayeyi. Son zamanlarda okuduğum en güzel yemek kitabı diyebilirim Teşekkür ben. aslında. Teşekkür ederim kitabı için. Birazcık belki bize hikayesinden bahsedebilirsin kitabı edinmemiş olanlar için henüz.
1: Emma teyze benim için zamana dair bir kitap. Yani ben Emma teyze kim öncelikle tabii ki böyle herkes biliyormuş gibi geliyor bana ama. <gülüyor> Emma teyze benim kayınvalidemin teyzesi. Hı hı. Turn of the century böyle bir 1800'lerin sonunda doğmuş. İki dünya savaşı yaşamış. Ama o iki dünya savaşıyla birlikte dünyanın en dünyayı değiştiren sanat akımlarına da birebir şahit olmuş. Çok güçlü, arkasında hazin bir aşk öyküsü olan ama bu hazin aşk öyküsüyle bir şekilde güçlenen ve neyse o olan bir kadın ve aslında aile içerisinde öyle çok da konuşulan bir insan da değil. Zaten Botony ailesi böyle çok çok konuşur, çok güzel şeyler konuşur ama aile konuşulmaz, böyle duygu konuşulmaz. Milano'lular zaten. <gülüyor> ben Mamma Mia'da da bahsetmiştim biraz. Böyle evet. o Milano gibi güzel bir grilikleri vardır. Ama bu tabii bir soğukluk da değil aynı zamanda. Zamanla yani mesela benim kayınpederim beni alnımdan öptüğünde herkes böyle bir zaman durdu sanki. Herkes bir şöyle bir kaldı çünkü... <gülüyor> Hani öperek, sarılarak kendini ifade etmeyen bir insan normalde. Yani oğluyla el sıkışırlardı. Hmm. Tabii bu hani oğlunu sevmiyor anlamına gelmiyor. Öyleler yani öyle bir başka zamanların insanları. Böyle bir kuzey ailesi. Hani Emma'nın kim olduğunu aslında ben de bilmiyorum. Bilmiyordum. Sadece Hiç çalışmadınız bu... siz? Yok zaten çok önce örmüş Yani çok yaşlı. Yani C- Juliet de... E, kaybettik iki sene önce. 87 yaşındaydı. E, yani şey işte 1800'lerin sonlarında doğmuş bir kadın. Hmm. E, yani herhalde 70'lerde kaybettiler. Emin değilim. Fakat böyle bir tarifleri olduğunu biliyordum. Yani Emma teyzenin tarifleri var. Bir kitaptan bah, defterlerden bahsediliyor. Ama defterleri de hiç görmemiştim. Sonra kayınpederim Rucero'yu kaybettik. Çok büyük bir aşktı. Rucero ile Julietta'nın aşkı. Julietta Birlikte bir ömür geçirdikleri evde yaşayamayacağına karar verdi. Hatta Milano'yu terk ediyar eyledi. floransa'ya taşındı. Evet ne yapacağım ben burada diyerek. O sırada koskoca ev ve bir ömür gerçekten. Yani 60'lardan beri oturdukları böyle 7 odalık koskoca bir ev. Yani her tarafında bir şeyler, bir hikayeler saklı. Orayı burayı toparlarken bir yatak örtüsü çıktı. Kocaman bir şey. Emma teyzenin yatak örtüsü. Bunu da sen seviyorsun böyle eski şeyleri. Bu da dedi sana kalsın, bana verdi. Böyle o delik kişi mi denir, çok zor bir şey. Önce işte çiçekleri çizmiş kurşun kalemle. İnanılmaz Hı-hı. bir örtü. Bir kısmını tamamlamış, bir kısmı yarım kalmış. Yani bu çok etkiledi beni. Bir de yani onların evine ilk gittiğimde benim kaldığım odada bir fotoğraf vardı. O da aynı şekilde beni çok etkilemişti. İşte Emma teyze ve kız kardeşi hanım, yani Julietta'nın annesinin fotoğrafıydı. Yani Emma ile o fotoğraf üzerinden tanışıklığımız bir şekilde bir maddeye dönüştü o yatak örtüsü sayesinde ve böyle bir, bir şey oluştu aramızda. O arada işte bu yarım aşk hikayesini biraz daha öğrendim ve masa o Yarım kalmış yatak örtüsü daha da çok anlam kazandı. Çok romantik. Derken o şeyler çıktı ortaya taşınırken. Tarifler çıktı ortaya. Onlar da doğal olarak ailenin kız tarafı, benim görümcem Annakara'ya gitti. Ama Annakara da Julietta gibi hiç yemekle alakası olmayan bir insan. Bunları dedi ancak sen değerlendirirsin. Bana verdi. Ben yok kabul etmek istemedim. ama işte senin kızın var. Böyle karşılıklı önce sen sonra ben şeklinde bir kibarlık yaptık. En sonunda o defterler bana geldi ve ben el yazısıyla yazılmış, yer yer böyle silinmiş, dolma kalemle yazıldığı için işte gazete küpürlerinden kesilmiş tarifleri görünce yani tabii ki bunu bir kitap yapmak gerektiği düşündüm. Şimdi Julietta yemek gerçekten yapmayı sevmeyen bir kadın Hı. ve evlendiğinde de hiç yani yumurta kırmayı bilmezmiş. O tarifler de aman benim yeğenim evleniyor, aile kuracak aç kalmasınlar endişesiyle teyze tarafından yazılıp verilmiş. Dolayısıyla çok yani çok basit deneyeceğim. Çünkü e, bazı şeyler gerçekten belli bir teknik de gerektiriyor ama genel olarak çok sade yemekler. Hı hı. Benim, benimle de hep dalga geçiyorlar yayın evinde çok kötü fotoğraf çektiğim için. Benim bu yemekler sade ben kötü fotoğraf çekiyorum. Bu kitabı ben yaparsam bu Sade'nin güzelliğini anlatamayacağım. Derya'yı hemen yazdım ki e, onunla böyle bir Roma'da bir iş için tanışmışlığımız vardı ama arkadaş değildik o zamanlar. Hı-hı. Derya'yı yazdım, hikayeyi anlattım, yatak örtüsünü anlattım. İşte neden ben fotoğrafları çekmek istemedim anlattım. Deryan çok hoşuna gitti bu proje ve o andan itibaren ikimizin e, yavrusu oldu ve... Hı-hı. Bu arada ben hani bunu, yani Juliette için yazılmış bir kitap, tarifler, defterler. Ben de aslında yani kayınvalideliğin dışında arkadaş olarak çok sevdiğim insan, Julietta'ya vermek istediğim böyle bir, hani birlikte çok fazla zamanımız olmadı ama bir on beş senemiz geçti. Hani o on beş senenin bir teşekkürü gibi Julietta'ya vermek istediğim bir şeydi. Dolayısıyla Cugetton'da böyle bir Alzheimer sorunu var. Acele etmeye çalışıyoruz. O arada ev değiştirdik. Evin inşaatı bitmek bilmedi. Her şey gecikti. Ben sürekli böyle mimarlara, şey işte evde çalışan işte benim bu kitabı yapmam lazım diye başladım. Bana deli muamelesi yapıyorlar. İnsanların <gülüyor> umrumda değil <gülüyor> ki yani. O. Yani evin tadilatı bir sene sürdü. Böyle bir 3-4 ay sürecek derken ve... Biz Derya'nın da zaten ajanda yok. Biz her seferinde işte ileri attığımızda bir şekilde onun ciddi bir akrobasi yapması gerekiyordu. En sonunda artık ileri atılamayacak vaziyetteydi ve Derya geldiğinde bizim evin kapıları yoktu. Yerde hala kartonlar, ev, hen- <gülüyor> yani ev bitti ama ev değil hala. <gülüyor> ve biz o kitabı yapabilmek için Derya'yla ikimiz önce evi ev yaptık. Yani bana yardım etti. Beraber evi toparladık. Böyle bir insan yaşayabileceği seviyeye getirdik 2-3 gün içinde. Ve onun üzerine yani zaten böyle bir seneden fazla bir karşılıklı yazışma halindeydik. İşte bütün o propları ayrı olsak da beraber seçtik aslında. Ve yani bizim yeni evimizde Derya'yla birlikte toparladığımız evde bu şey, kitabın <gülüyor> çekimlerini yaptık. Dolayısıyla Bence bütün bunlar bir şekilde o kitapta var. Yani evet. ben biraz anlattım hani bu kadar şimdi çok da uzun uzun anlattım. vakit vakitte yok aslında ama <gülüyor> ben beni dinledim, kes öyle. arada. Çok ee, keyifle dinledik
0: kesmeyeceğim.
1: <gülüyor> yani dolayısıyla öyle bir hani işte çok iyi bir fotoğrafçı geldi de çok iyi bir aşçının yemeklerini çekti değil. Yani bir teyze tarafından belli bir endişeyle bir yarım asırdan fazla zaman önce yazılmış tarifler bizim ev olmaya çalışan yuva olmaya çalışan dört duvarımız içerisinde bir şekilde evi de ev yaparak aynı zamanda yani enmanın böyle bir fonksiyonu misyonu da oldu bizim için ve yani çok bizim özel bir iş oldu Derya Derya adına da konuşabilirim Ayşecen adına da konuşabilirim yemek stilistimiz bir de Roberta'mız işte benim oğlumun arkadaşı evin mimarının eşi o da çiçek hmm. tasarımcısı enfes tasarımlar yaptı geldi böyle
0: büyülü bir şekilde hiçbir şey yapmaz gibi. Ee... Evet gerçekten o kadar samimi ve doğal ki fotoğraflar. Ama yani senin Senin anlattığın hikayeyi çalıştığın herkes işte Derya'da, Ayşecan'da ya da Roberta'da çok net bir şekilde anlayıp yani sanki siz o defteri alıp da Günümüze uygun temize çekmişsiniz gibi doğal Aynen. ve sade. Gerçekten kesinlikle, çok kesinlikle. Kesinlikle
1: temize çektik. Çok doğru bir şey. <gülüyor> ve ben yani yemeklerin gerçek olmasına çok özen gösterdim. Yani bütün malzemeler gerçekten bizim evde kullandığımız ki ben malzeme konusunda gerçekten deliyim. Ee, hani böyle normalde fotoğraf hileleri yapılır ya evet. hiç öyle bir şeye girmedik. Şarap varsa evin en iyi şarapları, bira varsa evin en iyi biraları. ...bütün malzemeler, malzemelerin bir kısmı... ...Floransa'dan geldi zaten... ...Floransa'ya gitmiştik bu... yani ...Floransa'daki meyve sebze maalesef Roma'da... ...oradan taşıdık getirdik. Her şeyin çok gerçek olmasına... ...ve bizim için onlar yemekti. Hani bir prop değillerdi. Yedik zaten sonra hepsini. <gülüyor>
0: Evet o anlaşılıyor. (gülüyor) Deryan'ın favorisi ve başkalarının favorisi gibi notlar var böyle kenarlarda tarifler. O anlaşılıyor onları yediğiniz zaten. (gülüyor) Hadi o zaman biraz zeytinyağına doğru geçelim mi? Çok güzel bir kitap hikayesi dinledik. Çünkü yaşanmışlığı çok olan bir kitap. Dolayısıyla bırakmak zor oluyor o kısmı ama biraz zeytinyağına doğru kayalım istiyorum. Peki. Sen zeytinyağı uzmanısın, zeytinyağı tadım uzmanısın. Senden kısacık zeytinyağı nedir işte, ne zaman keşfettiğim ama böyle çok basit notlarla dinleyebilir miyiz? Gayet
1: klişe bir şekilde zeytinyağının doğduğu yer yine Anadolu. Hı hı. Aslında zeytin bitki olarak yani insanlıktan çok daha önce dünyada olan bir bitki fakat aşılanması, yabanlıktan çıkması... Hı hı. Yaklaşık bir altı bin yıl kadar önce yine Anadolu'da yani şey gibi şarap gibi biraz çok farklı görüşler var bu konuda ama Suriye ile Türkiye sınırı bir yerlerde ilk kez zeytin ağacının aşılandığı düşünüyor ve oradan da yani şu anda bütün Avrupa'da bütün Akdeniz hazrasında yaygın olan zeytin doğuyu yağı yapılan ve yediğimiz kısaca böyle. Avrupa'ya Romalılar ve Finikeliler tarafından götürülüyor. Ee, yani İtalya ve Yunanistan'da zeytinyağı kullanımı e, aslında küçük Asya'ya göre daha yeni. Fakat bugün bizim Türkiye'deki yıllık kişi başına düşen tükettiğimiz 1,5-2 litre gibi kabul ediliyor.
0: Hangisi? Yunanistan
1: 21 litre. İnanılmaz. 20-21 yani dünyanın en çok zeytinyağı tüketen ülkesi. İtalya kişi başı 12-13 litre arası günlük tüketimi var.
0: Ya şey çok enteresan hani işte üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke ama balık kişi başı tüketimi az. Zeytinyağının doğduğu topraklar ama zeytinyağı tüketimi az. E şarap zaten hani tüketimi az diye bakıyorsun bir taraftan da o diyorsun hani alkolle bağlantılı bir şey olabilir ama yani balık ve zeytinyağı mesela niye bu kadar az tüketiliyor çok garip yani geliyor bana da. Birçok yarışmada bizim ülkemizin zeytinyağları da ödül alıyor. E, hatta sen de bu yarışmaların e, bazılarında jürisin bildiğim kadarıyla. Ne düşünüyorsun Türkiye'deki zeytinyağları hakkında?
1: Şimdi şöyle benim jüri olduğum yarışmalar var. Ama Hı-hı. ben daha çok İtalya içindeki yarışmalarda jüriyim. Yani e, o uluslararası yarışma jüriliği başka bir şey Fakat biliyorum yani Türkiye'de ödül alan zeytinyağları. Hangileri? Ya bu yarışma konusu biraz tartışmalı bir konu. Bilmiyorum girelim mi, girmeyelim mi? <gülüyor> yani <gülüyor> yarışmaların Tarakta da nasıl? hep tartışmalıdır. Değil mi? <gülüyor> evet. Yani şöyle o yarışmalarda herkes altın madalya alıyor, herkes gümüş madalya alıyor. Bu yarışmaların yeterince anlatılmadığını düşünüyorum. Ben e, Hürriyet'te birkaç kez yazdım. Kendi dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyorum ve konuştuğum bütün üreticilere de aynı şeyi söylüyorum Hı-hı. yani insanlara daha doğru bilgi vermemiz gerekiyor doğru. yani tabii ki bu yarışmaları bir pazarlama aracı olarak kullanmaları çok normal fakat son yıllarda o kadar çok yarışma var ki yani en son İtalya'da yapılan bir yarışmada 500 zeytinyağı katılmış 470 ödül almış yani bir evet, bu ödüller ayıp olmuş ama vermesi. ayıp olmuş evet onlara ayıp olmuş <gülüyor> Dolayısıyla tabii ki çok ciddi yarışmalar var bütün dünyada tabii. ama her yarışmadan ödül al- almış ürün de gerçekten kaliteli. Yani ben yarışmadan ödül alıp da hatası olan çok zeytinyağı tattım. Yani yarışma konusu biraz tartışmalı. Bir de yarışma deyince biz biraz böyle sportif aktiviteleri düşünüyoruz. Yani <gülüyor> bir tane kazananı oluyor. Birisi altın alıyor, kürsüye çıkıyor. Doğru. Yanında iki tane bronz güymüş. Yani öyle bir şey değil. Belli Puan aralıkları var. Yarışmasına göre 60 ile 70 arası aldıysan bronz, 70 ile 80 arası aldıysan gümüş, 80 ile 100, altın mesela gibi. Dolayısıyla herkes o şey aralığında, puan aralığında kalan o ödülü almış oluyor. Ve çoğu yarışmada da o özellikle bronz kısmında şeyler aralık çok düşük bence. Neyse bu şeyi, bu parantez, yarışma parantezinden sonra... Bizim... Sen ne düşünüyorsun? Önemli olan o bence. Evet, ben ne düşünüyorum? <gülüyor> Benim anlatmayı çok sevdiğim bir anekdot. Ben 5-6 sene önce şeyde, Soho House'da Pesto'nun anatomisi gibi bir atölye yapmıştım. Yani aslında benim derdim bu Pesto denilen şeyin bir teröar işi olduğu anlatmakta insanlara. İşte Cenova'dan şey geldi, fesleğen geldi, gündemlerden sarımsak falan bütün malzemeler olması gerektiği gibi bir de dedim bunun yerli versiyonunu yapayım ben. Yerli zeytinyağı, yerli fıstık. Hani şey, Cenova pestosu değil de Sicilya usulü. Şeyli, Antep fıstıklı bir pesto Hı. yapayım. Bir de bademli gibi bir düşüncem oldu. O dönemde bir zeytinyağı kavu vardı. Ben çok heyecanlanmıştım. İlk kez gideceğim oraya. Dedim mutlaka bulurum öyle bir mağazadan alacak zeytinyağı. Ve ben herhalde 30 tane falan yağ denedim. Orada kullanabileceğim bir yağ bulamadan işte o ödüllü, bu ödüllü, o harika, bu harika diyorlar. Ama ben burnuma biliyorum yani. Bir şey alamadan çıktım. Yani ayıp olmasın diye bir şişe almıştım. Ve son, sonuçta Türk testosuna da yine İtalyan e, zeytinyağı kullanmıştım. Böyle bir durum vardı. Çok değil yani bir 6-7 sene önce. Yani şu son bir 5 sene içerisinde çok inanılmaz gelişti her şey. Ben çok ümitliyim Türkiye'deki zeytinyağı. ...gelişiminden, evriminden... ...biraz tüketiciyi bilinçlendirmek gerekiyor. Ama çok doğru düzgün işler yapan... ...küçük üreticiler var. Evet. Bence Türkiye zeytinciliğinin... ...hedefi... ...zeytinyağı bölgelerini çoğaltmak. Çünkü... Yani ...ben zannetmiyorum ki... ...Türkiye'nin iç bölgelerinde de... ...yani sadece şu anda sahil kesiminde... ...belli yerlerde evet. bir ciddi üretim var. Ama... Karadeniz'den İstanbul'a doğru gelirken bütün o Karadeniz'de bile zeytin ağaçları var. Bolu'da zeytin Hı-hı. ağaçları var. Çorum'da zeytin ağaçları var. Mardin'de e, var. Antep'te var. Mardin'de hani... evet her yani... tarafta. Ve iç Aynen. tarafta Kapadokya'da böyle zeytin. Ama zeytin yağı yapılmıyor. E, dolayısıyla yani bir sonraki hedef bence zeytinyağı bölgelerini arttırmak. Çünkü... Amerikalılar sayesinde zeytinyağının kıymeti anlaşılmış vaziyette onların yaptıkları araştırmalar ve pazar tamam. çalışmaları. Son 20 yılda %82 artmış zeytinyağı tüketimi dünyada. Dolayısıyla böyle bir gidişat var. Türkiye zeytin yuvası doğduğu yer. Dolayısıyla bu treni biraz kaçırmamamız
0: gerekiyor ve hani şu anda fena durumda değiliz. Katılıyorum, katılıyorum ile ilgili tabii ki başka sorularım da olacak sana. Şimdi ben 3-4 sene önce Zeytincilik Araştırma Enstitüsü'nün bir kitabını almıştım. Adı Zeytin Çeşit Kataloğu. Burada 89 çeşit listelemişler. Ama sanırım geçmişte bu sayı çok daha fazlaymış. Hani bu enstitü ilk kurulduğu zamanlarda, Cumhuriyetin ilk yıllarında diye duymuştum. Hani orada da 250 küsür yanlış söylü olabilirim rakam ama 200'ü bir rakam olduğunu hatırlıyorum. 200 küsür diye bir rakam duymuştum. Doğru mu bu? Hani bu kadar zeytin çeşidi var mıymış buralarda? Eğer doğru ise neden ve nasıl kaybolmuş
1: bu çeşitler? Bence <gülüyor> fazlası da vardır. Yani senin söylediğin rakamları ben bilmiyordum açıkçası. 89 doğrudur. Yani İtalya'daki kaynaklarda Türkiye'de daha az olarak geçiyor aslında ama hmm. yani Türkiye'de yapılan çalışma mutlaka daha doğrudur. Ee, yani 200'ün üzerinde de e, muhtemelen vardır. İtalya'da ki dünyanın ne denir biyolojik çeşitlilik açısının en zengin ülkesi zeytin konusunda. 540 çeşit yetiştirilen ve yağı yapılan zeytin var İtalya'da. Yani 540. 500, hani o, evet. evet. Ve bunlar şey değil, diyalekt değil. Bir de bunların 3-5 tane isimleri var. Her köyde başka bir şey söyle. O ayrı. Bunlar hmm. DNA testi yapılıp, Hani farklı zeytin cinsleri oldukları tescillenmiş zeytin cinsleri. 539'du geçen sene bir tane daha buldular. 540 oldu. İtalya'da varsa 5, 540 tane Türkiye'de yani niye bin tane olmasın? Tabii. Bir zamanlar en azından. Tabi bunların hepsi tekrar hayata döner mi dönmez mi bilmiyorum ama şimdi o 89'un içerisinde de aslına bakarsan şu anda üretilen saysak 5 tane belki vardır yoktur. Yani doğru, aynı doğru, çok şeyler doğru. ekiliyor. Aslında sorunun cevabı bu. Hı. Yani ayvalık satılıyor, gemlik satılıyor. İşte bölge olarak, hani o bölgenin zeytini ve bir şekilde ayvalık geleneğini sürdürmüş, bir zinciri koparmamış. Dolayısıyla hı hı. zeytin de daha çok tanınıyor. E, ne yapıyor? Antalya'da zeytin üretecek olan üretici gemlik üretiyor. Hı hı. Dolayısıyla böyle bir hani, pazar içerisinde tanınan kultivarlar üzerinden bir tekerleşme oluşuyor. Biraz iyi niyetli bir şekilde tarım kurumları tarafından da destekleniyor. Yani birkaç sene öncesine kadar bu gemlikleri bedava dağıtmışlar. Evet. Ee, her tarafta gemlik var. Antalya'da benim çok saygı duyduğum bir küçük üretici var bölgenin zeytinlerini korumak için çok ciddi çaba sarf ediyor. Yani onunla en son konuştuk. Hani dedim neden bu gemlik? Çünkü Antalya'nın tavşan yüreği.
0: Hmm. O
1: bölgeye özlü bir zeytin. Hı hı. Ve bunun coğrafi şeyini aldılar. Evet. Şartını aldılar. Ama fidanı yok. Yani tescilli fidanı yok. Alıyorsun ama gerçekten tavşan yüreğimi çok bilemiyorsun. Artı gemlik ucuz tavşan yüreği pahalı. Ha. bölgede. Öyle olunca insanlar gemlik alıyorlar ve bütün Antalya şu anda gemlik dolu. Fakat gemlik Kuzey Ege zeytini sonuçta. Tabii. Yani Tabii. Çok hızlı sonuç verdiği için 3-4 sene içerisinde zeytin alabiliyorsunuz. Yani göreceli kolay. Ama uzun vadede o toprağa uyum sağlayamayacak. Yani bir zeytin 3000 yaşına gelebilen bir şeyden bahsediyoruz. Tabii. Ağaçtan bahsediyoruz. Yani 3-4 sene içerisinde zeytin vermesi iyi bir şey ama 100 sene sonra o ağaç 100 sene yaşayabilecek mi kendimle olmayan o topraklarda, o iklimde gibi şeyler söz konusu, faktörler. Yani bilmiyorum sorunun cevabı oldu mu? Kesinlikle mu? çok
0: Aslında. net. Kesinlikle çok net <gülüyor> sorumun cevabı oldu. Ee, peki senin favori zeytin türlerini sorsam. Yani çünkü zeytin de tıpkı üzüm gibi farklı türler var deminden beri konuştuğumuz. Farklı tervarlar yağın lezzetli aromalarını etkileyebiliyor diye düşünüyorum. Senin favorinin hangisi ya da hangisi? Ya açıkçası
1: benim e, favori ne zeytinin var ne bölgem var. Hı-hı. Üretici yani zeytinin nasıl işlendiği çok önemli. Her Hı-hı. bölgeden harika zeytin yağı çıkabilir ve çıkıyor. E, ve her zeytinin uygun olduğu bir şey var. Bir yemek var.
0: Biraz bunu e, hesaba kalkmamız gerekiyor. Hı-hı. Bir hikaye vardır. Eminim sana da sorulmuştur bu soru. Bizim zeytinyağlarımız dökme olarak İtalya'ya ve İspanya'ya gidiyor. Sonra da İtalyan yağ, İspanyol yağ diye etiketleniyor. Çok büyük paralara satılıyor. Gerçek mi bu? Gerçek. Gerçek mi? Biliyorum. Beklediğin cevap
1: değil ama gerçek. Yok şaşırdı Fakat şu anda. Şöyle, şöyle gerçek. Şimdi İtalya dünyanın en büyük zeytinyağı alıcısı. Onun Hı. arkasından Amerika geliyor. Sonra Almanya var galiba emin dilim. Neyse. İtalya zeytin dünyada ikinci üretici, dünyada birinci tel ediyor. Kendinin kendi şeyini de ihraç ediyor. Çok uyanık İtalyanlar. Gerçekten öyle tanklarda satıyorlar. Işte alıyor İtalyanlar, İspanyollar. Türkiye zeytini, işte Fas'ın zeytini. Fakat büyük paralara satmıyorlar. Yani süpermarketlerde en ucuza gördüğünüz ya da işte Amerika'ya en ucuz şekilde gönderdikleri ve üzerine de aslında İtalya'da üretilmiş de diyemiyorlar. Böyle onların bir sürü kamuflajları var. O şekilde yani İtalya'da sattıklarında Avrupa Birliği dışı, zeytinlerden yapılmıştır diye gördüğünde anlıyorsun ki Türkiye ve e, Fas Tunus zeytinden yapılmış, şey, zeytinyağını kullanıyorsun aslında. Hmm. Ve bunlar böyle 3 e, şey, alana 5 veriler, promosyon falan. 1,5 euro, 2 euroya aldın zeytinyağları genelde. Dolayısıyla var ama oradaki nüans, yani ben de duydum daha önce ü- üreticilerden de. Hani bizim zeytinyağımız o kadar iyi ki onlar alıyorlar işte kendileri yapmış gibi satıyorlar. O değil maalesef keşke öyle olsa yani alt düzey hı hı. Ee, yani ucuz zeytinyağı ihtiyacını Türkiye'den karşılıyorlar ki artık İtalya'da da o şey değirmen o şekilde dönemiyor. Ee, bir, hı hı. Bir, bir, bir, birkaç sene önce çok büyük bir skandal yaşandı. O şekilde ticaret yapan üreticilerden bir tanesi çok büyük ceza aldı hmm. ve çok büyük bir üreticiydi. Yani pazarın en önemli isimlerinden biriydi. Kendilerine düzen vermek zorunda kaldılar. E öyle olunca hani benzerleri de bir şekilde kendilerine çekip düzen verdi ve bizim şu anda İtalya'da o en kötü zeytinyağlarının bile azıcık şeyi yükselmiş
0: durumda bu skandal sayesinde. Anlaşıldı. Yani aslında işin hikaye olan kısmı pahalıya satılıyor olması. Kendileri üretmiş yok, gibi satılmıyor. Yok, pahalıya satılmıyor.
1: Evet. Yok, evet. kendileri üretmiş gibi satamazlar zaten. Evet. Yani kendileri üretmiş gibi İtal yani Avrupa'da satamazlar. Amerika pazarına gidebiliyor ama orada da yine çok büyük bir skandal oldu 2 sene önce. Yani doğru düzgün İtalyan üretici büyük hasar gördü o şeyden.
0: Bu mevsimde Ege'yi geziyoruz. Tabii ki pazarlara da gidiyoruz. Efsane pazarları var çünkü Ege'nin gerçekten. Bir bakıyoruz ki işte litresi 15 liraya da zeytinyağı var. Yani şöyle söyleyeyim ben sana. Bizim de küçük bir zeytinliğimiz var. Kendimize yetecek kadar zeytinyağı üretiyoruz. Mükemmel olmadığını biliyorum. Herkes gibi şey demeyeceğim. Bizim kendi zeytinyağımız çok hasta. En iyisi. Ben falan demeyeceğim. Hayır. Biliyorum Hiç fazla
1: yakmıyor.
0: Çok hafif. <gülüyor> Yok bizimki yakıyor azıcık ama. Dolayısıyla yani hani öyle bir övgüye girmeyeceğim. Alması gereken çok yol olduğunu düşünüyorum. Kendi yağımı. Neyse ama işte bunları da böyle has zeytinyağı, güzel zeytinyağı diye satıyorlar ama yani maliyetlerini biliyorum ben burada işte yok budaması, toplanması, yıl boyu bakımı ve benzerisi derken... Sonra sıkıma götürmek zorundasın, sıktırdığın yerde ödediğin parası ve benzerisi derken, çünkü benim kendi tesisim yok yani, o insanların da olmadığını eminim. Çoğunlukla kooperatiflerle yapıyorlar bu işi. Ama 15 liraya zeytinyağı satıyorlar. Yani maneti şöyle bir aşağı doğru yazdığın zaman, iyi bir zeytinyağını bana sorarsan, o parayı almak çok zor gibi geliyor. Nasıl oluyor bu fiyata zeytinyağı? Ya onlar zeytinyağı değil aslında. Yani
1: çok <gülüyor> basit. Yani, e, zeytinyağının... Ee, Avrupa tarafından Avrupa Birliği tarafından belirlenmiş Bazı kriterler var çok az Birkaç Hı. tane bir şey Ki aslında o kriterler bile gereksiz yüksek Yani o kriterler içerisinde Kalan pek çok zeytinyağı Zeytinyağı değiller esasında Dolayısıyla Zeytinden yapılmış bir yağ ama sızma zeytinyağı Değil o 14-15 liraya alınanlar Zararlı mı? Zannetmiyorum Yararlı mı? Değil yani O, o kesin evet. çünkü genel olarak hani e, zeytinyağının kalbe, ona bunu her şey iyi gelen o özellikleri zeytin olgunlaştıkça ve sıvısı çoğaldıkça bir düşüşe geçiyorlar. Hı-hı. Artı çok sağlıksız ortamlarda sıkılıyor genel olarak o tür evet. zeytinler. Dolayısıyla hani zararı olmayan, bol kokulu, genelde... E, Fermentasyon hatası olduğu için e, sirke de kokan. Yani bir hmm. anlamda ekonomiken yani sirke kullanmanıza gerek kalmıyor öyle zeytinyağı içirlikte. <gülüyor> hani bir şeyi var. Erken asat zeytinyağı gerçekten maliyeti çok yüksek bir şey. Yani Türkiye'deki maliyeti tam olarak bilemiyorum ama İtalya'da e, doğru düzgün bir zeytinyağının sıkın maliyeti 10 euroya geliyor ciddi bir zeytinyağı. Türkiye'de de çok farklı olduğunu zannetmiyorum. Ee, dediğim gibi 10 litresi 15-20 liraya satılan zeytinyağları büyük ihtimalle sızma diller zaten. Ee, ancak şöyle bir parantez açmak isterim ben. Ee, bu erken hasat tabii ki çok önemli. Tabii ki erken hasat en iyisi. Fakat maliyetler bu kadar yüksek ve zeytinyağı üreticilerinin işini kolaylaştırmayan bir iklim söz konusu. İklim değişikliği söz konusu. Ee, dolayısıyla bu Olgun, hafif geç hasat fakat iyi sıkılmış zeytinlere biraz daha şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve e, zeytinyağı üreticilerinin de bu erken hasat stresinden biraz e, kurtulabilmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten maliyet çok yüksek maliyet, çok büyük emek. Bütün zeytinyağları da sınıf birincisi olmak zorunda değil. Yani emekçi, işini iyi yapan, temiz, doğru düzgün. Olgun asat zeytinyağları
0: da kullanılabilir, kullanılmalı, çoğalmalı bence. Yemeklerde de zeytinyağı kullanıyoruz. Ama yemeğe göre farklı zeytinyağları kullanmalı mıyız? Yani farklı zeytinin, farklı bölgenin, farklı üreticinin zeytinyağlarını kullanmalı mıyız? Bu değiştirir mi lezzeti tadı? Ee, şimdi zeytinyağı
1: eşleşmesi aslına bakarsan şaraptan biraz daha farklı. Yani biliyorsunuz şarapla yemeği eşleştirirken bir, yani birbirine benzer noktaları da buluşturmaya çalışabiliriz bazen kontrasta da gidebiliriz fakat zeytinyağında durum böyle değil zeytinyağı ve şarap eşleşmesi arasındaki en büyük fark bu öncelikle zeytinyağı yemeğin bir parçası tabii ki eşleşme diyoruz ama yine de yanında kullanılan bir şey değil içinde kullanılan bir şey yani malzemelerin bir parçası Dolayısıyla yemeğin içerisinde zeytinyağının asla kimseyle kavga etmemesi gerekiyor. Yani şaraptaki gibi kavga eden tatlar pek işimize yaramıyor zeytinyağı konusunda. Ve sahne çalmaması gerekiyor. Zeytinyağının çok iyi bir karakter oyuncu olması, yani yardımcı oyuncu olması gerekiyor. Zeytinyağı sahne çaldığı zaman işte o yakıcılığıyla, acılığıyla bu ağır zeytinyağı denilen sendroma sebep oluyor. Aslında o zeytinyağının ağırlığından değil, yanlış şekilde kullanılmasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla ne dedik, zeytinyağı yemeğin içerisinde destekleyici olacak, malzemenin tadını öne çıkaracak, kendisi de hissedilecek fakat asla asıl ürünün, asıl malzemenin önüne geçmeyecek. Tabii ki zeytinyağının asıl malzeme olduğu durumlarda var. O başka hikaye. Bunun dışında e, genel hatlarıyla e, çok kabaca ne diyebiliriz? Polifenolü yüksek olan zeytinyağlarını kaldırabilecek yiyeceklerle kullanmak lazım. Yani acılığı, e, yakıcılığı çok yüksek olan bir zeytinyağını ki sağlığa çok yararlı. Basit bir salata üzerinde basit demeyelim sade bir salata üzerinde domatesle salatalıkla kullanırsak ee, tabii ki onların lezzetlerini kapatacaktır. Dolayısıyla böyle çok güçlü bir e, polifenolü yüksek, acılı, yakıcılı yüksek bir zeytinyağımız varsa e, mesela ızgara etlerle harika olacaktır. E, baharatlı yemeklerle güzel olacaktır. Artı e, kuru fasulye, nohut gibi böyle kış çorbaları, kış aşlarıyla bu güçlü yağlar daha iyi gidecektir. E, daha hafif işte balıktı, kolay sebzelerdi, acılı olmayan sebzeler, mesela işte kabak, daha yaz sebzeleri. Böyle şeylerle de polifenoli daha düşük, acılığı, yakıcılığı daha az ama koku yelpazesi daha geniş. Özellikle domates ailesinden. E, koku aroma yelpazesi olan e, zeytinyağları seçilebilir ki Türkiye bu tür kultivarlar bu ciz zeytinler açısından çok zengin zeytinyağı kızartmalarda kullanılır mı kullanılmaz mı bu da çok sorulan şeylerden biri orada da yani ben kesinlikle zeytinyağı kullanıyorum ve bilim insanları da bunu artık kabul ediyorlar Yani araştırmalar var zeytinyağı kesinlikle kızartma yapılabilecek bir yağ fakat Orada da doğru yağla doğru ürünü kızartmak gerekiyor. Mesela ben böyle hafif e, baharatlı bir şey e, kızartma elde etmek istediğim zaman mesela patatesi polifenolü çok yüksek acılığı yakıcılığı çok yüksek bir zeytinyağıyla kızartıyorum ve başka baharat kullanmama gerek kalmıyor. O zaten kendi baharatını veriyor. Ee, uzun süre pişecek olan yemeklerde uzun süre pişecek olan soslarda da çok güçlü zeytinyağları kullanıyorum çünkü polifenol ne kadar yüksekse e, yanma e, tavanında o kadar eşiği de o kadar yüksek oluyor yani ne kadar polifenol yüksekse e, o yanma noktasına daha geçiyor ulaşıyor. Dolayısıyla uzun pişirimlerde de yüksek polifenol şeyleri tercih ediyorum. Ama balık kızartacaksam o balığın baharatlı olmasını istemiyorum tabii ki. Daha sessiz, sedasız, sakin zeytinyağlarıyla kızartmayı tercih ediyorum. Ama patates ve balık kesinlikle bence zeytinyağlı
0: kızartılıyor. Memecik çok zengin. Benim de son ee, zamanlardaki favorim hep memecik gerçekten tam bir
1: yaz zeytin gerçekten yaz tabaklarıyla böyle her yeri memecik döküsü geliyor insanı <gülüyor> ee, iyi sıkılmış bir gemlik iyi sıkılmış bir gemlik gerçekten çok şaşırtıcı bir zeytin hmm. ee, yani iki sene önce ben çok iyi sıkılmış bir gemlik tattım Trile'de diyorlar Kör adım yapsam ben bu Chianti'den geliyor derdim. Yani ha, gerçekten, bu, gerçekten. Çünkü aslında zeytin e, zeytinin hani ne olduğunu söylemek çok zor. Çünkü hani yeşil Hı-hı. koku aşağı yukarı aynı şey de olabilir. İspanyol da olabilir, Mencik de olabilir, Picoal da olabilir. Hani domates ailesi e, kokusu, işte evet. çal ailesi kokusu falan gibi. Hani bölgeyi bilmeden kultivara anlamak bence mümkün değil. Bö- Tattığın bölgeyi biliyorsan, hani ailesinden. Şu şu şu şu olabilere gidebiliyorsun zeytinde. Fakat Chianti bölgesinin acayip bir imzası hmm. var. Ben her tarafta tanırım o Chianti'nin zeytinyağlarını. Çünkü benim böyle yanık un kokusu dediğim, yani benim sözlüğümde öyle adlandırdığım bir şey kokusu var. ve fırın gillerden bir kok ama taze bu. Kötü bir şey değil. Artı taze sarımsak. Yani Chianti'nin imzası bu ve Aa. o trilyede Gerçekten bu sarımsak ve un kokusu vardı ben inanamadım yani çok heyecan vericiydi. Dolayısıyla iyi sıkılmış bir triliye nohutla fasulyeyle
0: ve e, hmm. etlerle iyi olabiliyor diyebiliriz. İyi uyum diyebiliriz. sağlar. Evet
1: Efer. iyi sıkılmak kaydıyla.
0: <gülüyor> <gülüyor> uyum konuştuğumuza göre şimdi bizim ülkemizde en çok tüketilen alkol ilişkilerden bir tanesi tabii ki rakı kendine özel bir sofrası var. ...sofrada bir sürü meze var. Bu mezelerin aslında büyük bir kısmı da zeytinyağlı. Hani belki meyhanelerde çok fazlasını görmesek bile... ...evdeki çilingir sofralarında mutlaka zeytinyağlı mezeler karşımıza çıkıyor mevsimine göre. İşte kışın daha çok böyle zeytinyağlı, kerevizli, e, zeytinyağlı pırasaydı ve benzeri görürken... ...ne bileyim işte plekiyle de karşılaşabiliyorsun. Zeytinyağlı enginar da karşılaşabiliyorsun. En var çeşit zeytinyağlı de var bu arada aslında... Ne düşünüyorsun rakı ve rakıyla uyumlu zeytinyağlı mezeler hakkında? Şimdi rakı
1: gerçekten benim için İstanbul demek. Yani İstanbul <gülüyor> dışında ya da işte İzmir olur. Yani bir şekilde ev demek. Yani ben İtalya'da rakı içmiyorum. Evde her zaman var. İtalyan arkadaşlarımla paylaşıyorum yemeğe geldiklerinde ama... İtalyan yemekleriyle eşleştirmiyorum ki esasında var. Yani rakının yanına yakışabilecek İtalyan yemekleri de var. Hmm. O konuda biraz şey yapmak gerekiyor. Yani o antreler özellikle, evet. o antipastiler de Hı-hı. çalışılabilir. Yani rakı böyle arkadaş sofrası, böyle tokuşturacağın bir insan olduğu zaman.
0: Değil yani mi? Yani
1: muhabbet içkisi benim Hı-hı. için. Zeytinyağıyla ilişkisi bence, yani bu işte zeytinyağımız biraz daha çeşitlendikçe rakıyla daha eğlenceli bir hale gelecek bence o muhabbet, rakı zeytinyağı muhabbeti. Hı hı. Çünkü bizim mezelerdeki zeytinyağları biraz zeytinyağı olmaktan korkan zeytinyağları. Bilmiyorum sen aynı görüşte misin? Yani hani bir yağ olarak var. Zaten pek çok restoranda da zeytinyağı kullanmıyorlar pişirirken doğru. falan. Doğru. Doğru. Yani bu hani kaslı erkeksi zeytinyağları böyle polifenolü gayet yüksek zeytinyağı olmaktan korkmayan yağlar geliştikçe bence rakı sofraları biraz daha eğlenceli hale gelecek diye düşünüyorum. Çünkü rakı güçlü bir içki. Polifenolü kaldırabilecek evet. bir içki.
0: Kesinlikle. Ve
1: yani o zeytinyağının, iyi sıkılmış zeytinyağının o baharatlı hali, kendi başına baharat aslında ki zeytinyağları. Yani rakıyla, hani biraz bu şeydir ya, hani şarapta da işte bölgeyle şarabını eşleştirmeye çalışırsın. Hani zeytinyağıyla rakı aynı yerde doğan şeyler. Dolayısıyla zaten arkadaşlar.
0: katılıyorum O
1: arkadaşlığı biraz daha renklendirmek gerekiyor ki son yıllarda o rakı zaten çok renkli bir hal almaya başladı. Aynen. Zeytinyağı da geliyor arkasından yani. Eğlenecekler.
0: Evet. evet belki de bu çalışmayı ikimiz yaparız bir gün sen İstanbul'a geldiğimizde daha renkli rakı ve daha renkli zeytinyağlara eşleşmesini deneyelim. Ne tür şarapları tercih ediyorsun? Ben şarap içen bir insanım. <gülüyor>
1: <gülüyor> yani ha, ben de. Ben şarap içen bir derken. Yani hepimiz şarap içiyoruz da hani benim için yemeğin ayrılmaz parçasıdır şarap yani dedim ya Roma'da büyüdüm biraz o Roma'da büyümenin verdiği bir şey yani bizim evde mutlaka her akşam bir kade de o yani işte iki tabak yemek yapıldıysa iki kade az da olsa hani belki toplamda tek kade edecek, edecek o hani yemekle de illaki değiştirilir Aha. yani günlük hayatımızın bir hayatın bir parçası şarap. Dolayısıyla ben Günlük hayatıma uyum sağlayan genel olarak tanıdığım insanların böyle ben sportif diyorum, <gülüyor> sportif <gülüyor> e, şarapları seviyorum. Yani tabii ki kıymetli şaraplar, işte yıllarca meşe görmüş şaraplar var benim kalımda da. Ama onlar biraz böyle şey kalıyorlar. Ne varlar işte hani?
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Favori İtalyan bölge ve üzümleri soracaktım ama. Sen dedin ki hepsini severim, hepsi benim çocuğum. (gülüyor) Gerçekten hepsi benim çocuğum. Yani daha önce de bahsettim, iki
1: sene boyunca dolaştım ki aslında o kitabın ikincisi olması gerekiyordu. Bütün bölgeleri de bitirmedim, üzümler ve insanlar. Her seyahatten döndüğümde İtalya'nın en güzel yeri, İtalya'nın en sevdiğim şarapları bu bölgeden diye gelip anlatıyordum. (gülüyor) (gülüyor) Artık yalancı çoban, kimse bana inanmıyordu. (gülüyor) (gülüyor) Evet. Yani böyle bir gerçekten bölge şeyim yok. Üzüm tercihim de yok ama üretici Anladım. üzerinden gidiyorum. Yani bir şey, üzümün nasıl yapıldığı, nasıl işlendiği Hı-hı. benim için çok önemli. Dolayısıyla her üzüm yeri olan, yani benim masamda yeri olabilecek bir şarap olabilir. Çok sevdiğim üreticiler var. Yani normalde mesela hani San Joavezi öyle çok aşık olduğum bir üzüm değil ama Bizde. en sevdiğim şaraplardan biri San Giovese. yani <gülüyor> harika bir üretici e, kitap benim kitabımda da kitabımda kahramanlarından e, onun San her gün içebilirim yani birkaç tane var öyle e, mesela işte şey e, Montepulciano
0: Dabruzzo böyle bir şeyin mavi balinası İtalyan şaraplarının ben de hep gizli, gizli cevheri diye anlatırım Montepulciano Dabruzzo'yu. Gerçekten evet. çok severim ben de. Ben şöyle diyecektim yani. Ha pardon. <gülüyor> güç, güç, güçlü
1: bir üzüm yani şey bir üzüm. Ee, nasıl diyeyim? Yani oturaklı bir üzüm. Fakat iki tane üretici var. Onlarla hani o mavi balina dediğim üzüm bambaşka bir yere gidiyor. Dolayısıyla benim için aslı olan ne bölge ne üzüm nasıl üretildi, kim üretti, yani yemek peşinde gezmeyi çok seviyorum ve hani benim için sürekli bir keşif hali, ee, yeni üreticiler, yeni küçücük e, üreticiler, yeni üzümler, de sürekli yeni üzümler çıkıyor, ortaya, çok heyecan
0: verici. Evet, o çok heyecan Şimdi, verici. Şimdi
1: son moda şey karışık bağların üzümleri,
0: ee,
1: eski bağlar. Mesela Emilia-Romanya bölgesinde o tür çalışmalar çok var şu anda. Çünkü yani hani öyle çok revaçta olan bir şarap bölgesi değil. değil. Yıllar evet. içerisinde karman çorman üzümleri dikmişler. Evet. Ee, ne o yani, yani tek bağ değil. Fakat inanılmaz güzel şaraplar yapan insanlar var o şeylerde. Hani İtalya içerisinden en sevdiğim demeyeceğim ama son zamanlarda en merak ettiğim bölgelerden takip etmeye çalıştığım bölgelerden biri Emilia-Romanya. Yani tabii ki Piemonte'nin başka bir yeri var ve Nebiyolo, Nebiyolo ailesi. Yani sadece işte Barolo'dan bahsetmiyorum. İşte Barola'nın Piemonte'de yine Nebiyolo üreten Karema mesela. Hmm. Çok enteresan, çok güzel şara- Nebiyolo'lar yapıyorlar. Hmm. Aynı şekilde Valtellina'da yine Nebiyolo ama hani Barolo değil. Hani o kadar asil değil fakat cesur üreticiler,
0: evet o tür şarapları daha çok seviyorum. Peki bu e, bağlar için gezerken, işte her seferinde eve en güzel bağ bölgesi burası, en güzel üzümler burada, en güzel şaraplar burada yapılıyor diye dönmüşsün ama tat bittiğinde belki de gene bir tane favorin vardır, ha? Ya e şöyle bir arasında bir şampiyon vardır belki. <gülüyor> yani e, şöyle yazar olarak kendimden en
1: memnun olduğum kısım. Nebbiolo'yu takip ettiğim bölüm. Ee, yani bu Nebbiolo'nun çeşitliliği artı Piemonte'de de yani Barolo üreticileri arasındaki o kavga çok eğlenceliydi. Çok. Ve onu Angelo Gaia çok güzel bir şekilde kapattı. Yani e, kitapta var böyle bir İtalyan hikayeyle. Yani bu Piemonte'lilerin aslında kumar bağımlısı insanlar olduklarını. <gülüyor> <gülüyor> Ve o kumar bağımlılığınız hani artık kumar oynayamadıkları için şaraba e, yönlendirdiklerini savunuyor gayet. Çok güzel bir şey oldu, no. oldu, oldu. İşte bu Nebiyolo'nun izinde diye bir şey var. Yani sadece Piemonte'dir işte dediğim gibi biraz Lombardiya, biraz e, Valtellina. Aynı üzümün farklı yüzleri. E, o, o bölümü yazar olarak seviyorum. İyi iş çıkardığımı düşünüyorum. Onun dışında böyle çok beni derinden etkileyen insanlar oldu. Bir tanesi Sicilya'da bir kadın. Üretici. Vulkan, Vulcano adasında yani yanardağın tepesinde kadın. Evet. Tatlı şarap yapıyordu. Ki şimdi sekte yapıyor artık. Yani onun doğaya doğayla mücadele... Yani yürüyemiyorsun bağda. Bağ kum. Hı. Toprak yok. Kum. ...ve acayip e, bir ilmi... ...gerçekten böyle tutunman gerekiyor... Hmm. ...onun böyle bir... ...doksanına yaklaşmış bir babanı vardı... ...onunla bağı gezdik ve... ...yani tavşanlar bir taraftan... ...komşunun atları öteki taraftan... ...su yok, o yok, bu yok... ...yani o üzümün hayat mücadelesi... ...beni çok etkilemişti ve de kadının... ...o üzümle olan ilişkisi... ...ve kitabın e, zaten ilk şeylerinden biri... E, benim çok önemliydi ile olan görüşmemiz. Bir de Verona tarafında, bu Amarone bölgesinde, Valpolicella, hmm. e, o tarafta Leonardo. Tek başına, her şeyi tek başına yapan bir adamdı. Ondan da çok etkilenmiştim. Yani Bağda kendi başına çalışıyor, şarabı kendi başına yapıyor. Kendi başına satıyor, tek başına yaşıyor. Yani bu tek adam... Hani, o yine bağıyla ve şarabıyla olan ilişkisi. Mesela o bölge yoğun meşe bölgesi yani. Hı hı. Fakat o sevmiyor ve şaraplarını cam fiyaskolarda olgunlaştırıyor. <gülüyor> yani çok böyle şahsını nasip bir insandı. Gerçekten.
0: Peki favori
1: İtalyan yemek şarap huyu mu? Ya o kadar zor bir soru ki. Ben genelde bölge yemeklerini, bölge şarapları, bölge ürünlerini... Hı. Bölge şaraplarıyla eşleştirmeyi seviyorum genel olarak. Dolayısıyla yaptığım yani yemeğe bağlı. Mesela en son işte İstanbul'a gelmeden önce bir balık yaptık. Izgara balık, kocan çok güzel balıktı. Ve yani normalde beyaz şarapla eşleştirirsin ya evet. balığı. Benim canım Valdosta'dan bir kırmızıyla eşleştirmek istedik. Çok yakıştı çünkü o şeyin yanık hali Hı-hı. ve çok büyük yağlı bir balıktı. O taneni düşük, rengi de açık böyle buzlu bir bağda yetişmiş üzümün şarabıyla çok yakıştı yaz günü. Yani biraz da böyle e, duygusal yaklaşımlarım da oluyor hani kanon dışına çıkan. Dolayısıyla çok zor bir soru yani bunu nasıl cevaplandıracağım gerçekten
0: bilemiyorum yani. Bence de çok zor soru. Geçenlerde e, şey paylaşmıştın e, kendi Instagram hesabında çiğ ve pişmişti. Bizim mutfağa doğru geleceğim de kokoreçle... E, ya çok eğlendimiz. Evet. <gülüyor> Oldu mu kokoreçle şarap?
1: Ya inanamadım Ayça. Gerçekten inanamadım. <gülüyor> yani ben beklemiyordum. Şimdi kokoreçi ben çok severim.
0: Ben de. E, ve bu
1: pandemi döneminde aşerdiğim tek şeydi herhalde. Yani gerçekten onun için annem gelirken hemen Böyle bir or, büyük organizasyon oldu o kokoreçin gelmesi ve geldi. <gülüyor> hani hep böyle ya sokakta ayaküstü yersin bir de kokoreçin satıldığı yerlerde şarap olmaz ya genelde. Hani insanların başını belaya sokmak için de cebimde şarap götürmüyorum doğal olarak. <gülüyor> yani o da yapılabilir ama onu da yapamıyorsun. Hani ilk kez kokoreçle şarabı gerçek bir masada buluşturdum ve Şapka çıkardım. Yani kokoreç'i daha çok seviyorum artık. Yani e, iki şekilde yaptım. Bir sadece tereyağı ve zeytinyağında da kızarttım. Şefim Kaan Sakarya e, üzerine şey bocalı dediği için. Derin de aslında aynı şeyi söyledi. E, tereyağı Bocalı dediği için e, tereyağı döktüm. Bir tane sadece tuz ve tereyağı soslu. Diğeri e, yani bildiğin klasik işte kırmızı biberinden kekine kimyonla kokoreç baharatı. Dört farklı şarap açtım. Bir tanesi işte Champenoise Franchecorte, İtalya'nın evet. işte klasik metotla şey yapan. E, çok zarif bir köpüklü. Tabii ki çok yakıştı. Yani hani doğru. zaten köpüklüler e, her tarafa yakış, Özellikle bu sokak şeyleriyle. Bir de yağlı ee, olduğu
0: için aslında evet. asilite dengesi de asidite, çok kesinlikle dengeliyor. O yüzden evet. çok doğru Franchecorte'nin olması.
1: Ama o zaten çantada keklik hani. O tahmin <gülüyor> bir şeydi. Sonra bu bahsettiğim Emilia Romanya bölgesinden Bonarda diye bir üzüm. Ve benim çok evet. sevdim. Küçücük bir üretici. E sana şöyle diyeyim. Hafif köpüklü yani şişede kendiliğinden şey olan evet. bu pet şeylerde. şeylerden. Pet nut, Biraz artık şekeri yüksek. Fakat tanenli de aynı zamanda. Böyle tuhaf bir şarap. O da evet. çok yakıştı. Mesela o baharatlıya çok yakıştı. Hı hı. Ee, çok güzel gittiler mantıklı o da çok mantıklı <gülüyor> ee, sonra Piemonte'den yine böyle bir beyaz petnot var vardı o şeyle yakıştı mesela baharatsız olanla çok yakıştı ondan sonra bir de bir tane de kırmızı bir şey açmıştım ama ne açmıştım barola, barola
0: açmıştın galiba bir tane de
1: yok barola açmadım Pardon, Valkyavina'dan 2007'den. Valkyavina'dan Nibiyolo açtım. Evet, evet, evet aynen. Ay, o, yani o ikisine de çok yakıştı zaten. <gülüyor> <gülüyor> yani şapka evet. çıkardım ben e, Kokoreç'e. Yani o kadar farklı şeyde e, ruh halimdeki şarabı gayet güzel taşıdı. Ve kendi de başka bir yere gitti. Yani ben, zaten çok güzel bir şey zaten Kokoreç, o İzmir'den gelen. Yani çok, zaten saygı duyduğum bir yemekti kokoreç, daha çok saygı duyuyorum. <gülüyor> Senin bu çiğ köftesi, şey, pembe, roze eşleşmen var. Ben bir türlü şey yapamadım, tadamadım onu. Hay
0: Allah. Ama seni evet. Elazığ'a götürmem gerekiyor o zaman. Bu evet, sene pandemi Elazığ. yüzünden olmadı ama önümüzdeki sene inşallah bu şeylerden kurtulursak, Eylül ayı gibi, evet, daha doğrusu Temmuz, Temmuz, Ağustos gibi senle haberleşeceğiz. Eylül için sözleşeceğiz ve ben tamam. seni yeni götüreceğim. Tamam. Çünkü oradaki çiğ köfteyle olması gerekiyor. O kısım çok önemli. Çünkü çiğ köfte de aslında bölge bölge baharatı ve içeriği değiştiği için çok farklılaşabiliyor. Ama e, yani rose ile çiğ köfte özellikle karıcık karısı roze ya da işte beyaz karıcık karısı gibi bir türse e, önündeki acayip aromatik meyve ününden ve çiğ köftenin o baharatlı yapısıyla, aromatik yapısıyla çok güzel uyum sağlıyor. Acı çok sevdiğimiz bir şey değil ama bir tık böyle içinde hani sıfır şekerli değil de litrede 7-8 gram şekeri olan şeylerle o hafif acı bile olsa onu bile çok güzel taşıyabiliyor. O yüzden yani biz diyoruz ki steak tartarlaşarak içiliyorsa çiğ köfteyle neden olmasından yola çıkarak Bizim wine maker Murat'la yıllar önce başlattığımız bir akım diyelim buna. <gülüyor> yani
1: çiğ köfte çok kıymetli bir yemek. Ben Bahçeşehir Üniversitesi'nde çiğ köfte üzerine bir seminer yaptım. Yani hani İtalya'dan <gülüyor> gidiyorum ama... Önce bir İtalyan mutfağı arkasından da çiğ köfte anlattım. Çiğ köfte çok önemli bir yemek gerçekten. Ve dediğim gibi hani steak tartar harikada çiğ köfte niye bu kadar sokak yemeği ol <gülüyor> ki? Değil yani değil. Sokak yemeği de değil. Yani çiğ köfte çok asil bir yemek ve e, hak ettiği yeri bence bulması gerekiyor. Bu konuda Levanla Maksut'a <gülüyor> önemli görev düşüyor. Onlara da mesaj yazmak istiyordum buradan söylüyorum. <gülüyor> bence Foxy'nin
0: çiğ köftesi eksik. <gülüyor> Katılıyorum ya evet bunu yapabilirler ve de inanıyorum yani Maksut ve Levan. Bulgur <gülüyor>
1: lazım, bulgur lazım ama bulguru da çiğ, bulgur kontenjanını çiğ köfteyle doldurabilirler bence.
0: <gülüyor> Katılıyorum. Şimdi bir de senin balla ilgili bir takım şeylerin var. Ben e, Galiba iki sene önce Ahmet Güzel Yadek Döken'le beraber İzmir'de bir fuarda bir bal tadımı yaptırmıştınız. Ben katılamadım ama ne demek bal tadımı yapmak? Bal tadımcısı nasıl olunur? Ne yapar bal
1: <gülüyor> Baltadımcısı Bal baltadar. Yani e, aslında bir, çok gelişmiş bir kol değil bal tadımı. Ben de bu çocuk kitapları üzerinden kendimi orada buldum aslında bakarsan ama... Bir şekilde çok heyecan verici bir dünya. Kendimi kaptırdım diyelim daha ciddi bir yere gitti. Yani bal tadımcılığı bütün dünyada böyle bir 80'li yılların sonunda başlıyor. Goni diye bir Fransız bu tadımcı bu işi daha bir metodolojiye dönüştürüyor. Ve bal tadımcılığı eğitimi vermeye başlıyor. İtalya'da Goni'nin öğrencisi çok kıymetli bir kadın var. Lucia Piana. Çok eski bir... Kuşaklardır bal üreten bir aileden geliyor zaten. Balcılık deyince İtalya'da o geliyor akıllara. Evet. Yani ondan ders alma şansım oldu. Onun verdiği eğitimi alma şansım oldu. Ne güzel. Ne yapmayı öğreniyoruz? Yani bal binlerce çiçek var. Yani her çiçeğin ayrı balı. Yani benim çok hoşuma giden bir karşılaştırma. Yani nörologlar gibi aslında bal tadımcıları da yani hastaların var ama gerçekten iyileştirilmiş bir ürün var ama gerçekten tadamıyorsun. <gülüyor> ya yani, yani, yani o kadar zengin bir şey ki bilmen e, mümkün değil. Bir yandan da biliyorsun aslında. Yani çok enteresan bal tadımı. İtalya 20. yüzyılın başından beri tek cins bal konusunda büyük yatırımlar yapmış bir ülke. Yani tek cins hmm. çiçekten çok bal üreten bir ülke. Ve bu bal tadımcılığı da yapabileceğin en şey, gelebileceğin en iyi yer bu tek cins çiçeklerin ballarını tanıyabilmek. Hmm. Bu tek cins çiçeklerin ballarını tanıdıktan sonra İtalyanca'da bin çiçek deniyor. Yani karışık çiçek balını kalitesinde değerlendirebiliyorsun. Yani çok farklı bir dünya. Mesela bir çiçeğin kokusunu bilmek, o çiçekten yapılmış balın kokusunu anlamak demek olmuyor. Mesela ıhlamur, ıhlamur kokmuyor. Hı hı. Daha çok böyle bir ilk başta bir nane kokusu alıyorsun mesela. Yani o ilk başta bir mentol kokusu aldıysan o iyi bir ıhlamur balı demek oluyor. Öte yandan ayçiçek balı mesela bana ıhlamurlu hatırlatıyor. Çünkü işte böyle kuru çiçek tarzı çay kokuları hı hı. var. E mesela okaliptus balı bildiğin porçini, kuru porçini mantar Gerçekten. kokuyor. Gerçekten. <gülüyor> deve dikeni mi böyle bir... Türkiye'de, Kars'ta yapılıyormuş, İlhan Bey söyledi, yani bizde yapılır, cilt hastalıklarına iyi gelir
0: dedi. Kenger gibi bir şey mi?
1: Yok, kenger değil. Mesela ha. kenger, e, kenger balığı, yani iyi kenger, özellikle Sardinya'dan gelen kengerler, böyle balık kokuyor, hmm. Ke- kenger. Kengerin böyle <gülüyor> balık yağı gibi bir hani şey kokusu var, bir hafif motor kokusu olabiliyor. Yani o işte galiba kara hindi, Şimdi Tarasako İtalyancısı Türkçesini hatırlayamadım. Böyle bildiğin ayak falan kokan bir bal. Ee, bu Fener. şey var. Koca yemiş var mesela. Koca yemiş balı bildiğin acı. Acı bir bal ve yine o da tuhaf kokuyor. Kötü Kestanlisi kokuları olan bal var. Biraz galiba, değil Ke- mi? acısı yanında bal gibi kalıyor diyeyim. Ha gerçekten yani. o kadar. Kahveye çok yakışıyor mesela. Evet yani bildiğin acı. Yani pek çok insan e, şey yapayım, hani bal olarak onu yiyemiyor zaten. İtalya'da dünyanın tek bal tadımcılığı sendikası İtalya'da ve çok ciddi alıyorlar bu işi. Bir dönem süren bal eğitimden geçtikten sonra ben tamam bu eğitimi aldım da sendikaya yazılıyorum diyemiyorsunuz. Bir sınavdan geçmen gerekiyor. Hı hı. O sınav da 3 gün sürüyor. Hı. Ve Çin işkencesi kelimenin tam anlamıyla e, işte ilk başta getiriyorlar Bardakla eline de vermiyorlar. Şöyle bir burnuna getirip çekiyorlar. Sen o hangi çiçek balı olduğunu karıştırmadan, tatmadan, koklamadan anlıyorsun. Sonra balları karıştırıyorlar. Hangi balı, hangi balla yüzde kaç karıştırmışlar onu anla- wow. anlaman gerekiyor. Yani çok acayip şeyler. Çok acayip gün sürüyor. Mi? Evet. Yani gerçek 3 gün üç gün 8 saat 24 saat. Ne kaç saat oluyor yani? 3 kere 8 bir şey.
0: Eee <gülüyor> 24. <gülüyor>
1: <gülüyor> böyle bitmek <gülüyor> bilmeyen bir sınav <gülüyor> hani o sınavı geçti sendikaya yazıldın o da olmuyor bitmiyor orada da, orada da kurtulamıyorsun her sene belli dönemlerde antrenman yapman gerekiyor çünkü unutuyorsun yani o antrenmanları da yaptığını belgelemezsen sendikadan yine atılıyorsun böyle bir şey e, enteresan bal tadımı aslında tadıyorsun ama o kadar o kadar sonsuz bir kaynak so. ki e, bilmen de çok mümkün değil. Fakat tadıma dair çok şey öğrendim ben yani bal eğitimi sayesinde. Yani aslında ne kadar afaki olduğumuzu da balla öğrendi. <gülüyor> yani insanı yerine oturtuyor ve insansın sonuçtu. E, İzmir'de yaptığımız bal tadımında ben İtalya'dan farklı ballar getirdim. İşte bu tek çiçek balları. Ve çok eğlendik. E, i̇şte bu kötü kokulu ballar Narinciye balı yani tabii ki güzel şeyler de tatlı insanlara sadece kokulu, acı, ekşi ballar. <gülüyor> arada güzel şeyler de vardı. Yani hani, bal dünyasına
0: bir giriş oldu. Güzel bir gündü. Yani sahte balı ayırt etmek mümkün mü? Sahte bal demek de doğru mu bilmiyorum ama gerçekten işte araların çiçekten yaptıkları balla bir de işte şeker yedirilerek yapılan ballar olduğu söyleniyor. Hani mümkün mü benim bir tüketici olarak iki tane balı tattığımda Aa, bu sahteymiş, bu gerçekmiş diye olmam çok zor olduğunu söylüyorlar öyle mi gerçekten?
1: Aslında imkansız onu anlamak. Sadece yani kaliteli balı anlayabiliyorsanız birinin diğerinden daha kaliteli olduğunu anlayabilirsiniz. Ama yani polen analizi yapmadan Hı-hı. balın içeriğini anlamak, hangi çiçekten nasıl olduğunu anlamak gerçekten imkansız. Yani o nörolojik oradan geliyor zaten.
0: Çok <gülüyor> soru <gülüyor> sorayım ben. çok merak ettiğim için Balla ilgili bir soru daha soracağım. Kafkas arısını çok duyuyoruz. Ne ki bu arının farklılığı diğer arılardan kaçırılıyor diyorlar. İşte kavanoza koymuşlar Amerika'ya götürmüşler diyorlar falan. Ne bu arının farklılığı diğer arılardan? Bir kere çok güzel. güzel <gülüyor> Kim Kafkas
1: arısı e, yani şey olarak ana vatanı Gürcistan ama e, işte Ermenistan, Türkiye, Azerbaycan da e, ana vatanlarından diyelim Hı-hı. Kafkas arısının. Ya yani en büyük özelliği arılar aleminde bu iğnesi şey yani onun böyle fil şeyli aynı. Onun ismi de Türkçedeki bilimsel adını bilmiyorum. Yani o e, balı emdiği bunu ha. mu diyelim? Hortumu diyelim. E, Hortumu diyelim, evet. Dünyanın en uzun hortumlu arısı. Dolayısıyla hmm. yani normal arıların burnunu sokamadığı, yani e, nektarını alamadığı çiçeklerden ve daha derinlerden nektar alabiliyor. Hmm. Ayrıca çok iyi huylu bir hayvan. Yani, yani bazı arılar, bazı cinsler çok agresif oluyorlar. böyle e, uysallığıyla, uyumluluğuyla tanınan bir arı. Çok yüksek propol veren bir arı. Hmm. Yani aşağı yukarı böyle. Yani en büyük özelliği çok bütün arıların inemeyeceği derinliklere inmesi artı soğuk havaya da dayanıklı bir arı. Hmm. Mesela Rododendero Alp Gülü olarak da geçiyor Türk şey, İtalyanca'da. Aha. Orman Gülü diye çıktı. Orman Gülüdür. Evet doğru. Orman Gülü. Mesela İtalya'daki Rododendoro'lar gayet normal, böyle kokusu da çok hafif, e, açık renkli, böyle Akasya'nın bir üstü, bir bal gibi bir şey. Türkiye'de yapılanları, yani bu deli bal diyorlar ya, evet. evet. yani halüsinasyonlara falan sebep olabiliyor. Fazla yenirse mi? Efendim? Fazla, Fazla yenirse Evet, Hı. ama İtalya'dakinin öyle bir sorunu yok. Ha. Ee, yani benim hiçbir bilimsel şeye dayanmayan fikrim yani Türkiye'de Kafkas arıları yaptığı için çiçeğin normalde İtalya'daki arıların varamadıkları bir yere varıp daha derinden nektar aldığından böyle bir etki yaratıyor diye düşünüyorum yani Kafkas arılarının. Mantıklı aslında. <gülüyor> <gülüyor> bana mantıklı geldi. Yani, bana, bana çok mantıklı geliyor ama bir araştırma bulamadım bu konuyla ilgili. <gülüyor>
0: Evet, dört tane şey konuştuk. Ana başlık konuştuk aslında. Seninle şarap konuştuk, rakı konuştuk, zeytinyağı konuştuk ve bal konuştuk. Hani bunların çoğunun, bal adına Kafkas arasını söyleyeceğim. Konuştuğumuz dört tane mucizevi şeyin aslında doğduğu topraklar olduğunu konuşuyoruz. İnanılmaz bir yerde yaşıyoruz gerçekten baktığın zaman. Sen de bu konulara böyle eğilip ince detay uzmanlaşmışlarından birisin. Gerçekten seninle bu sohbeti yapmak benim için çok güzeldi. Sağ ol bize Roma'dan eşlik ettin. Yoldan döner dönmez hemen bir gün sonrasında. Son olarak senin dinleyenlere söylemek istediğin bir şey var mı Elvan?
1: Üreticilere yakın olsunlar. Ne üretiyorlarsa. Hak ediyorlar. Çok zor bir iş yapıyorlar. Üreticiler ve destek küçük üreticilere. <gülüyor> Toprağa saygı. Kesinlikle. Bol zeytin ya. Bol şarap.
0: <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederiz Elvan.